Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå där, Charlie. Tjena. Hej. Nu ringer jag lite innan podden här och det är för att jag har glada nyheter. Och trevligt. Vi har blivit med sponsor. Och det yes! Är, ja, verkligen yes. Och det är inte vilken sponsor som helst utan det är Match Meal Market. Okej, okay. vad är det för något då? Jo, det ska jag ta och berätta för dig. Det är alltså kost och energi och sånt där. Det är ju viktigt, det vet ju du som håller på idrott på en helt annan nivå än vad jag någonsin har gjort. Och det här är ett koncept då, framtaget för att man ska få de här energiprodukterna och kostprodukterna rätt in i omklädningsrummet. Så att när du kommer till träningen, då kan du liksom plocka fram där en energibar eller eh, vad det nu kan tänkas vara, någon, eh, någon slags dryck som gör att du klarar träningen. Eller precis efter du är klar med träningen, att du bara kan gå ner då till omklädningsrummet och nypa. Vad... vad jag frågar dig då, vad kör du för sådana grejer? Eller gjorde när du spelade? Alltså helt ärligt så tycker jag det låter som en skitbra grej. För just det här var ju ett stort problem. Särskilt när man var ung. Och man inte, när man är full, fullblodsproffs så är det inga problem. Då har man alltid i världen att både förbereda sig och återhämta sig. Men just det här när man hade ett jobb eller när man kom direkt från skolan så hade man kanske käkat lunch och så skulle man kanske ha både ett eller två pass på eftermiddagen då hade man liksom inte tid att sätta i sig någonting så att den bästa investeringen som jag tycker sportcheferna i de proffsiga klubborna jag var i det var att de just hade såna här eh, energibars eller liksom näringsriktiga grejer som man kunde stoppa i sig så man pallade träningen och dessutom eh, direkt efteråt så att man inte Gick där en och en halv timme innan man fick i sig käk. Så jag tycker det låter som en skitbra grej. Ja för jag tänker att det är ju skillnaden från. Alltså när du spelade i, i Västra Frölunda. Då gissar jag att ni inte hade sådana grejer. Men sen när du kom liksom till RK Minden ute i proffslivet. Då fanns det. Och det är ju det som Match Meal Market är så bra på då. Att nu kommer även typ Västra Frölundas juniorer. Och även deras A-lag i den mån de har ett sånt kvar. Kunna fixa det här. För om man är tränare eller typ spelare eller sportchef i någon sån klubb. Då bara går man in där då på matchmeal.se. Köper hem ett litet paket. Och då har man alla de grejerna i omklädningsrummet. Och så får spelarna då som tar de här grejerna skriva upp. Så här, ah, men jag tar den här idag och sen så på torsdag vid 21.30. Då tar jag den här grejen. Och sen liksom i slutet på månaden eller i slutet på den. Tiden då man har bestämt. Då pröjsar man till sportchefen som sen då pröjsar till Match Meal Market. Ja, det är så värt alltså. Det är alla dagar i veckan. Istället för att behöva 
jäkta in och köpa en trött banan på Ica fem minuter innan träningen liksom. Ja, men där har man ju varit några gånger, eller ännu värre, slänga i sig en snabb kopp kaffe där uppe i kafeteran mm. innan man springer. Inte så bra att träna på kanske. Nej, det tycker jag låter som en superbra idé där. Mm, och det är ju ett ganska nytt fenomen. De har varit igång ett litet tag och de har redan massa klubbar både inom fotboll, handboll, hockey, innebandy och allting. Så det är liksom ett beprövat koncept. Vänder sig då kanske framförallt till äldre juniorer och seniorlag. Men det är väl fritt fram till vem som helst att skaffa det här. Mm, det låter som en bra grej och jag tror definitivt att det är just eh, spelare och idrottare i de åldrarna som behöver det här mest. Så är det nog. Och då tänker du, ja men färdigt då. Då susar jag in på matchmeal.se nu då. Så Nej, tänker jag. det är inte färdigt. För du får också, tack vare att du lyssnar på den här podden, en 250 kronors rabatt. Det är bara när du susar in där så skriver du in avkast i versaler. Det funkar säkert med små bokstäver också. Men skriv in avkast där. Då får ni 250 spänn i rabatt på matchmeal.se. Grymt. Hjärtligt välkomna till alla lyssnare, det är Avkastpodden, det är måndag som vanligt, det är jag Emil Schelin som sitter och leder det här samtalet med mig på telefon har jag Josef Pojol, hallå hallå. Hallå hallå. Och Christian Albinsson, hallå hallå. Är det andra veckan i rad? Nej. Det kan det vara, i så fall siktar vi nog in oss på ett personligt rekord va? Mm. Eller i alla fall ett personligt rekord. De senaste tre åren där i början var det ju egentligen du som... Ja, där började man ju med mycket. Men jag kanske kvalificerar mig för no- några av de här förskämda Patreon-pengarna som kommer då och då. Ja, eventuellt, eventuellt gör du det. Det ska bli spännande att se när vi utvärderar sen när säsongen är färdig. Ja, framförallt så ibland känns det som att du har så här... Ja, det är ofta trötthet som gör att du inte är med. <laughs> ja, det är faktiskt väldigt svaga Nej, men... anledningar när, Char- när, Ch- när Charlie inte är med Då är det så här, ja, men Då skriver han en svår tenta Eller så, och Josef kanske spelar match ja, Det finns inga svåra tentor på handen Så jag har gått på handen så det finns inga svåra tentor Okej okay, men han har i alla fall Han anger en giltig ursikt mm. <laughs> Men jag tycker att det är en sämre anledning Alltså en tenta gör jag lättare Än att vara med i en podd Än att gå på Tinder date Ja, ja, ja herregud Ja, Ska vi kasta ut det vedträtt? Om det är någon jävla ute som har en tinder till mig så e-posta. Jag finns på e-post, LinkedIn och Swish. Ja. Och Tinder då. Och Tinder. Ja, just det. Ja, tinder. Man kan, ju de- kan man inte dela? Just det, kan man länka äh, ut din t- Tinder-profil? Då kan vi göra det på avkast Helvete, vad Twitter och Facebook. Då får, kanske ja. du får en app till slut. Ja, kanske. Jag det vore ju gött med en handboll. Ska jag säga då att jag är ju... Eh, vad heter det, hetero eh, hetero, så att säga mm. så att, eh, du är ju, det, det, du är ju bara... i normen på många sätt ja, men, eller, eller hur, och det är ju tråkigt såklart, alltså det är ju väldigt, väldigt tråkigt, men så är det och då, då faller ju 50% av lyssnarna bort per definition, men 
Det vore ju gött med en handbollskoppling i sitt förhållande. För ni som är i förhållande, jag kan tänka mig Karin, till exempel din, din tjej då. Kanske inte tycker det är svinball att du hela tiden kollar på handboll på datan, eller? Nej, samtidigt ger ju det henne lite fritid att göra vad hon vill. Ah, så, just det, så, är... så kan man lägga upp det. Liksom. Men det, det kommer lite senare i förhållande, tänker jag. För i början, då måste man väl vara ihop väldigt mycket och sådär. Mm. Jag är tillsammans. Ja, men det är en, en process det där. Så mycket... Då får man göra det när det inte är säsong. Ja, exakt. Jag är ju, jag är ju en väldigt stark vår- och sommarkille. Då ägnar jag mm. mycket tid åt glädjande saker. På vintern är jag ganska tråkig har jag gör med. Jag sitter väldigt mycket inne och tittar väldigt mycket på handboll och så. Men det, det är någonting mm. som man kanske lär sig att leva med. Hur, hur tänker din eh, flickvän där, Pujo? Eh, faktiskt eh, likt. Alltså när vi är här borta i, när vi är utomlands så att säga, då är jag väldigt mycket, då är vi väldigt mycket hemma. Eh, och eh, hon är ju så, hon är ju så här kvällsperson. Så när hon studerar, hon studerar på distans då. Då tycker hon det är skönare att ta det lugnt på morgonen för att då är hon lite seg och trött. Och så kan hon plugga mer på kvällen. Så hon pluggar ofta sent och då kan jag kolla handboll. Och sen när vi, när vi är på semester i, i Stockholm då, då är, då är det in, typ ingen handboll för mig. Ja just det. Men hon har gjort en ganska stor uppoffring ju. Det är inte lätt att bara flytta med sin kille. Verkligen inte. Och... Eh, <skratt> Det ska hon ha all heder för. Och... Jag tycker det är, generellt sett tycker jag inte flickvän eller pojkvänner ska flytta med. Jag tycker man ska ställa lite högre krav. På vilket sätt då? Eller vilka krav ska ställas? Nej, jag, nej, jag vet inte. Jag försöker spästa till lite. Men, men det är lite så här. Själv... Men hon hade krav från början var det ju, då flyttade vi till Norge. Då var det mm. extremt viktigt för henne att jag ska ha ett jobb liksom. Mm. Eh, sen så blir ju det och det hade hon ju också, även om det inte var hennes drömjobb kanske, men sen så ju, ju längre söderut man flyttar alltså det, det är dåligt med jobbtillfällen för eh, icke-tysktalande mm. eh, ja, oavsett kön eh, i gummersback liksom ja, men det, och det är svårt också om man, men om det man gav också faktiskt en, en just den här, nu har ju hon den här möjligheten att studera på distans och men sen då när hon är färdig med sitt studerande, då är det väl lite läge för oss att börja pipa hemåt igen. Mm. Så att hon kan få möjlighet att köra sin grej. Och för jag tror som... också för hennes skolgång så tror jag att det är bättre att vara här borta. Mm. Hon, stu- hon studerar mycket, mycket bättre. Det vet jag vad hon säger. Alltså hon kan inte... Om hon är hemma, då, är det... ja, men då ska hon träffa sina syskonbarn som... Och du vet, morsan vill hänga och det är massa annat som rycker i Men hon är här borta nu, då är det, kan hon plugga som fan och, och så kan vi hänga och göra det vi tycker är kul när hon alltså, anpassat efter henne då liksom. Ja men det gäller ju att det är en isolerad tid då för att om man, det är ju lätt att det blir så här, men vi tar ett år till, vi tar ett år till och så det är en ny stad då, eller ett nytt land till och med. Och, och om jag flyttar till Tyskland och vet att jag ska vara ett eller två år, då skiter jag ju lära mig tyskan. Men om jag, så det är ju jävla konstig horisont också. Man, man skapar ju inte ett eget liv i de länderna. Eh, utan det går ju bara bredvid någon annan då. Jo, det är klart. Men samtidigt då så, alltså, du kan ju skapa ditt eget liv till viss del. Alltså, hon har ju vänner här liksom eh, visserligen då genom mig så att säga. Men, eh, men det är ju fortfarande hennes vänner som, som hon umgås med. Men, men samtidigt då framförallt är det ju att när, när hon är här borta 
då lägger ju jag lägger mitt fokus på min handboll och hon lägger ju 100% av sitt fokus på, på sin, sina studier liksom. Och så kan hon göra det och sen så när det då är färdigt så får man ju ta det därifrån. Och samtidigt som alltså, jag tror att hon uppskattar den här möjligheten som det ju faktiskt är att bo i andra länder. Det är ju inte många som får uppleva det. Eh, att eh, ja, men möjligheten att... Eh, att bo i andra länder under så bra former som vi ändå gör. Där man har alltså, det mesta serverat på ett silverfat. Liksom, med, med ekonomi och bostad och, och sådär. Mm. Så det, det är ju också liksom, man vet ju om att det är under en, en tillfällig period som du är inne på. Så att när, när hon pratar ju ingen tyska. Liksom, men det är ju skitsamma. Och när samtidigt har hon ju upplevt Tyskland. Och har erfarenhet som hon ja, definitivt kommer vara stärkt av så att säga i sitt framtida liv. Mm, vad pluggar hon? Eh, just, nu, just nu, hon ska plugga... Eh, ja, vad, vad är det heter då? Man vet ju att Åke Unger sitter och knyter en tumme här och hoppas på att det är en riktigt jävla lång utbildning. <laughs> Nej, <laughs> Nej, han vill att den ska byta ofta väl. Så man ja, får men en, att det är en så pass lång utbildning så att Josef inte ska åka hem. Det är mest det jag tänker. Jag tror att, jag vet inte det. det ja, om det heter Digital Marketing eller något sånt där. Fräckt. Mm. Kan vi få jobb hos dig sen, Christian? Varför pluggar inte du? Jag pluggar. Vad pluggar du då? Just nu pluggar jag, jag läser kurser för att jag inte riktigt vet. Jag är inte helt säker på exakt vad jag vill göra med mitt liv. Men så jag läser kursvis. Så just nu så läser jag retorik mm. i tal och skrift. Mm. Och eh, alla mina kurser, jag, jag är ju rätt säker på att jag kommer jobba inom handboll eh, när jag väl lägger av. Eh, så jag, jag försöker läsa kurser som dels kan ge mig någonting vettigt i någon slags trädarkarriär men också kanske tv eh, men även då andra liksom, fält så att det försöker vara lite bred Kul Retorik kan väl du Emil logiken bakom med logos, etos, patos vad det heter Ja, jag har läst en A-kurs i retorik men det är ju ett halvårs mm. kunskap ja. i retorik i alla fall Precis, det är det jag gör nu också Sen jag har ju dock ett jävla problem med att få mina skolböcker till Danmark. Så att just nu så läser jag inte jättemycket måste jag säga. Mm. Men, men jag hoppas att jag inte kommer allt för långt efter. Så att... Världens sämsta ursäkt måste jag säga. Ja, oh, men det säga. är faktiskt. Men just det där kring att... Eh... Men vänta, var du inte hemma förra helgen? Jo, och då fixade jag de böckerna som jag kunde få tag i. Men, okay. Ska vi verkligen kasta logistikstenen i det glashuset? Nej, <laughs> just det. Den jävla tröjan, t shirtsen Så är det med det. Jo, men jag tänkte att det var avslung. Så jag gick ut till Sassbiblioteket och tänkte, jo, men det är klart, de kommer ha alla de böckerna jag behöver. Men mm. det hade de ju inte. Så vissa var de tvungna att beställa. Och då beställa okay. svenska böcker från Danmark är inte helt eh, lätt. Nej, Nej, det fick vi en liten inblick i din vardag. Det för, hur går det egentligen att kombinera det? Behöver du lägga liksom massa tid och så som du annars skulle kunna lägga på träning eller funkar det? Nej, nej egentligen inte. Nej. Alltså som en dag som idag då, där jag, jag ska gymma idag eh, och så ska jag ha lite behandling. Eh, och det kan jag liksom klämma in sen i, ja det tar väl två timmar ungefär mm. eh, ihop så att det kan jag... Det ska jag nog kunna klämma in och som sagt, hade jag eh, haft mina böcker så hade jag haft massa timmar på mig att eh, plugga. 
Men istället så kollar jag på en eh, tv-serie. Ja, så kan det gå. Vi kan ju prata lite retorik i chatten sen. Weiter, eh, mm. som man väl säger på tyska, va? Mm. Tänkte att vi ska hinna med tre grejer idag. Dels så ska vi köra Christians punkt. Det är alltid lika glädjande när du kommer och kastar in en punkt i schema tycker jag. Mm. Och sen så ska vi snacka lite om de svenska serierna. Och vi kan väl börja där. Och då ska jag vara transparent redan från början och säga att jag har inte sett alls mycket SHE för att säga inget sen sist vi pratades vid. Och... Ehm... Det är ju vad det är, men jag ska liksom ändå prata lite grann om det, tänkte jag. För, och det är två grejer jag ska säga som är anmärkningsvärda. Framförallt är det anmärkningsvärt att Sävehof nu har fyra raka förluster. Det vet jag inte när Sävehofs damer hade senast. Det är säkert någon på Twitter eller så som vet det. Då ska man ju också säga att det är två i ligan och två i Champions League där i. Men ändå inte helt vanligt för att vara dem. Nej, och den ena var väl mot eh, Önred. Och, det, det stämmer, eh, och det var en ganska, alltså det var ju inte så här en uddamålsförlust heller, utan Önred vann ju med fem bollar. Mm. Ja, och precis, och eh, jag har, ligger dig svårt att se när, när de förlorade ett Göteborgs derby senast. Det, kan inte, det måste ha varit många, många, många härras år sedan. Ja, verkligen. Och det här gör ju då att de har ju halkat efter en bra bit efter Hör och Skuru. Det var ju mot Hör de förlorade den andra matchen ska man väl tillägga då. Och det spetsar ju till det in i punkt två då. Nämligen att på lördag så möts just Hör och Skuru i det som ser ut med all sannolikhetslära som finns i hela världen att bli seriefinalen. Alltså det som avgör vilka som vinner serien och vilka som kommer tvåa. Så den tycker jag att jag ja, det måste och man ju alla andra ska rätta in. Ja. Vilken tid är det? För jag har så här grabbevänt då. Det är ju risken att de inte tycker det är lika kul att kolla på som jag. Eh, nej, det, så kan det ju vara. Och då... Lite konsumentupplysning här nu. Vilken tid ska vi... Är det sportkanalen på linjär tv eller är det datan som är det? Så pass oldschool är inte jag så att jag ens har koll på det. Jag kollar ju nej. alla matcher via stream. Oavsett om jag kollar tvn eller inte. Men jag kan i alla fall upplysa om att det är 14.15. Och, och då Perfekt. tänker jag så här att 14.15 är inte det typiskt så när de petar in en match i tv. Att den hamnar på en sån mm, oren just avkasttid. Just det, hoppas, hoppas. Då kanske det är en kvart Kanal studio till Ja, just det. Ja, fan vad kul. Det där var bra. Mm, så... Det är bra att få den redan nu på måndagen så att man, liksom, så att man planerar helgen sen så att... Man inte gör något dumt och planera in en grej vid två. Hörde jag ett streck där? Är det, sitter du fortfarande med din analoga <laughs> ja. kalender och ritar ja, in? Ja. Ja, jag har ju sån här långsmal nu. Innan hade jag ju, du vet, den här som man får av eh, revisorn varje år. Som man har slutat med för övrigt. Eh, med så här guldig kant på eh, pappret. Så så här. Eh, ungefär lika tjockt papper som salmboken. Men nu har jag en långsmal istället. Mm. Bordskalender som jag tar med mig. Det är någon form av progression då, även att det inte är, den är inte liksom supersnabb progressionen. Men... Nej, det, det finns enligt mig bara två utmaningar med, med mitt kalendersystem. Det ena är att eh, när man är kring ett årsskifte så går det liksom inte att boka in sig nästa år. Nej, just det. Man har ju, så att det är en liten, nu är det inte så jättemånga som har den framförhållningen med mig. Så det gör inte så mycket. Den andra är att man, om man tappar den så, ja då tappar man ju den. Sin hela, hela sin bokning. 
Mm. Um, så att den är ju lite så här, det har jag gjort en gång. Jag som kör digital kalender har ju bara ett problem med min. Det är att jag aldrig skriver in något i den. Ja. Men det är ju kanske mer på mig än själva digital formen. Ja, det är inte själva, precis, det är inte formens fel. Exakt så. Ja, men det, det var i alla fall det om SOE. Eh, har vi sagt lite grann där i alla fall. Och sen så tänkte jag att vi skulle prata lite mer Men om... vänta, vi måste ju få expertens analys här då. Pujo, du som kollar mycket SOE. Vilka, vilka vinner den här matchen? Ja, det gör jag inte. Eh, men jag kollar alla recaps på matcher. Uh, och uh, det ger inte tillräckligt med kunskap för att ge en djupare analys än att uh, jag tror att uh, de som har hemmaplan vinner. Ja, det hör i så fall. Och mm. jag har ju tvärtom, jag har lite koll på skuren då. De ser jag ändå uh, live med ojämna mellanrum. Men jag har mindre koll på hör och framförallt de senaste matcherna då. Ja, jag har sett hör en del. Uh, jag, jag tror att det blir 22 lika. Mm, det är en prognos så god som någon. Mm. Sträcken i handbollsligan tänkte jag att vi ska kolla, eh, kolla av lite och stämma av läget där. För att det, är ju, det finns ju framförallt kanske... Ja, det finns ju tre intressanta sträck, men det är ju två av dem som är mer intressanta än de andra. Det första intressanta sträcket, det är ju det under sträcket till slutspelet. Det är ju åtta lag som går till slutspel. Och det är tre lag som gör upp om den sista slutspelsplatsen där. Det är RK Sövehov som möts idag för övrigt. Och så är det IFK Ystad. Där vi ju vet att eh, Sövehov har vi ju gått och väntat på lite hela säsongen. De, de kommer snart komma igång, de kommer snart komma igång. Men nu har vi ju väntat ganska länge. Och sen eh, IFK Ystad har vi lite sagt så här. Ja men kanske att eh, trenden började ut och att eh, tendensen har varit lite negativ. Petter Sjen lämnar och så vidare. Men nu slog de ju å andra sidan då Kristianstad senast. Och sen RIK som jag inte vet alls vad vi har riktigt. Jag, jag tycker att de ser så där ut i många matcher. Men de, de är lite som Tobias Rumän Johansson. Att det ser inte alltid så jävla bra ut. Men de tar liksom poäng här och var ändå. Men Purjo, vad säger du? Stäng av mute tror jag. Nu då? Nu ja. Ja förlåt. Varför tryckte du på mute där? Det är ologiskt. Ja, ja men jag hostar. Och så ah, var jag osäker det. på vilken, vilken som var mute och vilken som var tala. Så jag, jag slog o- över och så mutade jag mig själv tiden. För jag hade, ja, oavsett. Mm. Vart var jag? Jo. Jag, har inte, jag såg inte i Fryshäft äh, seger mot Kristianstad. Den hade ju annars varit äh, intressant att prata om. Men det kanske ni kan göra. Just med tanke på det här med Peter Sjen och sådär så blir det lite extra skitlande. Men sen håller jag helt med om det här med RK. Alltså när man inte tittar på tabellen då tänker man att RK har gjort en mycket sämre säsong än till exempel Sevov. Mm. Så det är klart så påverkat man av att Sevov har gjort sina resultat i Champions League. Och jag vet ju eftersom jag har haft liknande höst som Sevov att det sliter mycket att spela Champions League och framförallt i, tror jag att det sliter extra mentalt på svenska lag som inte riktigt är vana vid det på ett annat sätt än jag har ja, inte med mig själv då, men generellt danska lag och sånt där som ofta och Kristianstad till exempel men det är ju ett väldigt ungt lag som Sävohov besitter så jag tror inte de riktigt är vana vid den typen av ja, med resor och, och, och sånt där 
Eh, så att jag tror ju egentligen att Sävohov har en högre högsta nivå som de fått och kan få ut mer av eh, under vårsäsongen än vad de gjorde under höstsäsongen. Eh, men samtidigt ser det det här också de har haft väldigt mycket skador och nu fortsätter det med den här omtalade omtalades situationen med Gesim och jag såg att även Vettelik Aga är skadade. Så att, berätta mer, ja, det är ju hjärnskakningsgrejen där, men berätta mer, vad är det som är det senaste där nu som är omtalade? Ja men det senaste är väl att han haft, fick då sin tredje hjärnskakning under tre månader tror jag. Eh, nu när de mötte Håko Varberg eh, ja, förra veckan blir det väl. Mm. Och eh, han menade väl på att han, han fick känslan av att Jönne i Varberg Gustav kanske? Ja. Ja, Gustav Jönne alltså liksom var, lite var ute efter honom och att han kom att det var flera gånger som man kom liksom upp mot ansiktshöjden om jag förstod det rätt. Eh, Jönne och sin sida eh, liksom eh, förnekar det här eh, och det kraftigaste att medar på att ah, men det är sånt som händer och eh, jag, jag har inte en aning, jag har inte sett situationerna, men <laughs> jag tror att eh, ja, smälla i ansiktet här är ju inte ovanligt, det händer ju varje match flera gånger, så att det beror väl på då jag kan ju tänka mig att i Sims för så funkar det väl att ju mer smälla man får, ju mer järnsjukdom för det som är mottaglig är man, eh, vi hade ju samma problem med, med Albin Lagergren, så att jag kan ju tänka mig att den smälla han nu fick kanske han inte hade renderat i en hjärnskakning för någon annan eller också kanske inte för Gisim för ett halvår sedan innan all den här problematiken. Men jag vet inte, vad, hur tänker ni? Jag känner ju familjen lite. Jag, Gustav känner jag inte, men familjen. Och... Familjen Jönne? Jajamän. Mm. Och alltså, jag har jävligt svårt att se att han skulle göra någonting avsiktligt. Alltså, jag har svårt att se att någon... I handbollslägen. Det, det, skulle vara, det skulle vara några man känner till. Men, men, eller som vi har pratat om många gånger. Som kanske skulle få för sig det. Men det tror jag inte ens om dem. Så det, är ju, det är ju Krippa som sysslar med sånt. Mm. Precis. Och jag tror inte att Brenberg skulle göra det heller. Om det verkligen är. Tror du Josef? Du som känner honom. Han känns inte som att. Alltså han är ju en fin kille. Ja, ja verkligen. Alltså, jag tror att han gör så. Nu ska jag gå ut och slå i ansiktet. Jag tror att han går ut och nu tänker nu jävla ska jag döda den här jäveln. Ja men markera i en match Bland, liksom. Ibland att han, ja, att han ibland hamnar i ansiktet. Men det, det kan man kraftfullt. väl säga om Jönne också att han spelar ju inte fult men han har ju en ganska valpig stil eller vad man ska säga. Jag har ju ja, sett honom i flera matcher att det kan hamna en, en hand eller en arm eller för en del också ett skott eller så lite var som helst. Ja precis och det är ju lite det här med handbollsligan generellt man ska säga, att det är ibland ja alla har inte alltid stenkoll på vad fan de gör liksom. och det är som du säger det gäller inte bara försvarssituationer utan det gäller ju även då ja men skott och genombrott och, och allt vad det nu är och det handlar väl om att okay, det är inte liksom världens bästa liga alltid liksom eh, även om det är världens mest charmanta liga mm. men, eh, men, men och jag, menar, jag har också extremt svårt att tro att det här var med flit Uh, så att, uh... Det är väl någon sån man känner om, om jag, jag kan tänka mig att det är den besvikelsen Som Gisim känner nu med all rätt och, och att det är lite liksom, Ovårdat på det sättet Att de är unga och frediga och sådär. Uh, Jag kan tänka mig att den, den Besvikelsen han känner det, det är ju lätt att ta ut det på, på Andra spelare eller ligan generellt eller så att 
fan det här drabbar mig, det måste vara något systematiskt bakom. Men, men det, det är svårt att tro att, och det, det förstår man att han känner så. Ja. Men jag har svårt att tro att det är så. Nej, och det var, och det var samma sak att det var någon på, på Twitter eh, som liksom skrev att hur kan man satsa så hårt på en spelare som precis har kommit tillbaka från hjärnskakning, typ. Och, mm. eh, och liksom, då, tycker jag att man, då tror jag att man överskattar folks förmåga att eh, sortera information liksom, under brinnande match. Mm. det är ju sånt som ingen tänker på det utan det är ju liksom så här, ja nu är det match nu ska jag, mitt försvar ja, man kan ju inte heller försvara på ett annat sätt bara för att liksom, sjukdomshistoriken finns på en spelare det går inte. precis, utan nu är det så här, jag, jag är försvarare, han har en boll som han ska kasta i mitt nät och jag ska få in honom för att göra det liksom och mer än så tror jag inte folk tänker så mycket än att Nej. han har haft ont i, i handen eller i huvudet eller vad det nu kan vara. Liksom. Paralleller det snarare med lagergrem till exempel tänker jag att, att på träning framförallt så hade man ju haft väldigt mycket silkesvantar när han kommer. Det hade blivit konstigt att försvara mot lagergrem tror jag. När, man, när, när det är så hypat att nu har han hjärnskakning och nu ska han kanske spela. På den ja, jo, då, alltså, det är under själva och... mästerskapet men där är jag rätt säker på att den erfarenheten jag har av Spelare som alltså, är på väg tillbaka från en slags hjärnskakning. Då brukar man ofta ge den en, en, alltså en väst i en annan färg. Så att man vet, okej okay, den här spelaren tar vi lugnt med. Mm-hmm. Uh, Också konstigt liksom att... Ja, ja jo, jo men man behöver inte... Alltså, till, på träning behöver inte mörda folk liksom. Mm. Uh, det behöver du verkligen inte. Utan det handlar ju om det syftet kan ju vara att hålla Albin då i form. Liksom. Mm. Behöver inte du, om du är Jesper Nilsson behöver inte du gå upp och döda honom. Det gör inte dig bättre förberedd till matchen mot Norge dagen efter. Liksom. Generellt mm. så är det ju träningar under ett mästerskap. Nu vet inte jag exakt hur Christian gör. Men liksom, de brukar inte vara så extremt hårda. Mm. Även om det var ett sidospår. Mm. Ja, men vi kan konkretisera ner det då Två av de här tre lagen Kommer gå till slutspel Ett kommer inte göra det Vilket mm. kommer missa det, Ja Undrar om det inte blir RDK ändå alltså jag, Vi pratade ju om IFK Ystad Och lite om att ja, De skulle tappa. De startade ju så extremt bra Och framförallt Langren då mm. eh, Som vi pratade lite om Under hösten Och att tänkte att de skulle tappa Och det har de ju gjort men samtidigt nu så är det ju en jäkla skalp till exempel att slå Kristianstad. Så att jag menar, helt jävliga har de inte blivit. Eh, och det var trots att det såg att de testade i alla fall två olika målvakter. Så det kan inte vara att den, den ena stängde igen på något sätt. Eh, men eh, nej, så att jag, jag, jag tror Sevov kommer bli bättre och bättre. Framförallt om de får tillbaka fler spelare. Så att jag tror att det är just nu i fördel IFK Ystad och Sevov. Men det är väl bara typ åtta många matcher spelar vi? Ja, vi spelar. Det är tio matcher kvar för de flesta. Det är ju lite olika hur många matcher de har spelat. De... För Jag spelar de... 32 matcher eller? 33? Man spelar 32 matcher. Ja. Och de flesta lagen har spelat 22 matcher nu. Några lag har spelat 23, några 21. Men det är typ ja. tio matcher kvar. Mm. Ja, det är ju jäkla fyra poängsmatcher ikväll mellan Sabo och RK alltså. Ja, om, in- om Sävehov vinner den då tror jag också att Sävehov är ganska säkra på slutspel. Och då, ja, IFK Ystad är det kvar då. 
Och där är ju, jag tänker att RK nog kommer fortsätta ungefär ta poäng i den takt de har gjort. Alltså, jag har svårt att se varför det skulle diffa så mycket upp eller ner framåt. Medan däremot IFK Ystad då behöver nog tampas med en eventuellt eh, vikande formkurva. Så det är väl det. Om IFK Ystad lyckas hålla formen uppe hela de här tio matcherna igenom så tror jag det blir IFK Ystads också som går till slut. Har du någon annan take Christian? Nej, jag tycker som ni, jag tycker det är svårt tippat över lag och det är väl det som är lite kul också att alla lag kan slå alla. Det är, ja, det är dåligt jävla... för mitt Junibet-konto dock. <laughs> ja, nu hade ju för sig handbollsguden en paus där precis efter EM. Där blev ju alla resultat helt plötsligt precis som de skulle bli. Det är ju väldigt mm, ovanligt i den här ligan. Men mm. vi trampar vidare till nästa sträck då och det är ju sträcket nedanför Ingemansland eller upp mot Ingemansland. Alltså... Vi kommer ju ha ett lag som åker ut. Sen så kommer vi ha tre lag som kvalar. Och sen förutom RK eller Savov eller Ystad då, så kommer vi ha ett till lag som hamnar i Ingemansland. Det vill säga slipper negativt kval. Och där har vi ju då Halby på 15 poäng, Unred på 12 poäng, Guif på 11 poäng som gör upp om det. Kanske, kanske, kanske att man också ska slänga in Helsingborg i den ekvationen på 10 poäng då. Men det är, ja... Börja se tight ut för Helsingborg. Men Guif, Unred, Halby där Halby ju tog en Väldigt viktig seger mot Guif igår. Halby som ju har slagit Guif då i alla tre matcher den här säsongen. Ja, och återigen, det pratar vi om. Ja, varje gång när man snackar om situationen där nere, just där kring Ingbörs möten. Det slog ju Önred Barberg också på bortaplan, va? Mm. Igår. Mm. Eh, och det gav ju dem eh, väldigt... Eh, Ja, lite distans såklart. Ja, dels till Varberg, även om den var ganska stor sen innan också. Men de gick ju förbi både Guif och Helsingborg. Så att alla de matcherna är ju så jäkla viktiga. Alltså. Men, men jag tycker också att så som det ser ut just nu då med Halby, Önred, Guif och Helsingborg är ganska... Min också, nu ser inte jag alla matcher. Men att jag tycker lite det är så de har presterat också. Eh, alltså jag tycker Halby eh, gör det bäst av de här lagen- eh, så jag tror att de, de kommer kunna hålla sig där uppe. Nu vet jag dock inte. Alltså nu var skadade sig Robin Svensson. Det såg ganska allvarligt ut. För att han, han blev väldigt handlingsförlamad. Liksom. Det såg väldigt eh. allvarligt ut först. Men sen precis efter matchen var klar. Då såg jag att han gick fram och gnällde lite på domarna. Och liksom, då, då såg det ut som att han kunde ja, det där gå. Kom ju extra, där kommer jag in i andra anledningen dock. För att så... Och gnälla på domarna. Ja, det har, jo, man alltid, jo. har man ju alltid i sig oavsett vad handikappar man. Verkligen, men då, där behövde han inga, ingen stöttning och inga kryck. Och så. Ja, okay. Men jag har ingen, ja, för, jag har ingen insight på vad det är, men jag hoppas att nej. det var någon sån smäll mot typ höften eller något sånt som kan göra ja, det, såg, det såg ut som det. Eh, och i och med att också att eh, Hetan Lövenius va? Ja. Eh, spelade väl i, ingenting. Och eh, han såg också ganska skadad ut, tycker jag. Då eh, kanske du eller han har ju varit skadad hela säsongen. Jaha. Men det kanske är Hedvall, den andra linjen. Ja, Hedvall, ja. precis. Ja, precis. precis. Att eh, han såg också, han såg väldigt skadad ut också. Och om bägge de två då är borta, då kan det ju bli lite, lite tajtare. Ja, då, då är det ju bo- alltså he- treorna helt enkelt som är precis. borta. Och precis. båda de bästa linjespelarna. Precis, så då kan de ju få det lite jobbigare. Men eh, återigen så satt Hedvall satt på bänken ändå. Och eh, om du då tycker att Robin Svensson såg piggar ut i eftermatchen så kanske inte det behöver vara så allvarligt då. Nej, jag, 
det håller jag ju en tumme för. Christian, här ska jag passa på att rikta en fråga som också är inbäddad kritik mot tv-avkast. Mm. Vi har ju Jesper Östlund som är tränare i Halby som nu presterar då, ska vi se, åtminstone en, två, tre platser över vad vi hade liksom tippat dem i ligan. Och sen så mm. har vi Jubbo Vranjes som har tagit Kristianstad till en tredje plats, Åtminstone en plats sämre än vad vi hade tippat dem i ligan. Ändå mm. sätter ni Vranjes som höstens tränare. Ja, men det var ju, för det första är det experterna som avgörde inte jag, men så som man resonerade var ju att höstens tränare var ju inte nödvändigtvis den bästa tränaren utan den som hade varit mest i ropet. Och det var enligt panelen då Jobbo Vranjes. Men jag kan väl säga att vi förbiser eh, Halby lite grann och jag tycker även Önred tycker jag är lite häftigt att de alltid liksom, Det tycker jag också man tänker, Ja men inför varje säsong tänker man de ska ju vara där nere. Och sen så ser man dem så är det någon ny spelare hela jävla tiden som de, de spelar så uppoffrande och för varandra är känslan. Och det tycker jag att Halby gör också. De har inga fixstjärnor. De har, men de har, de har killar som man knappt har lärt sig namnet på. Eh, som, som liksom går in och bara borrar in huvudet och, och, och gör bra saker. Båda de lagen tycker jag verkligen har det i sig. Det är skillnad från till exempel Gruft och kanske som har mer namnkunnigt lag men som inte får ut det. Ska jag säga att då, apropå Gruft. Jag kollade nu. Jag tänkte kolla spelschema för de olika lagen. Eh, och även om det är inte är något... Eh, Någonting som skiljer sig, eller en sak som skiljer sig åt är att Guif på sina sista sju matcher så har de, de sista två är hemmamatcher, men de fem innan dem är alla borta matcher. I extremt, alltså 21, 24, 27 och första eh, ja, februari och mars då, och sen då 10 mars. Eh, så att de, det kan bli väldigt tufft. Eh, Ja, de tror jag faktiskt inte plockar så många mer poäng i år. De har en riktig nyckelmatch i hemma mot Önred den 17 februari. Mm. Och sen Varberg den 17 mars. Men, eh, mm. Det är två grejer som man ska notera om det är, att det är lag i liksom lägre halvan. Det är ju att en poängskillnad där är ju större. Alltså tre poängskillnader mm. i botten är ju mycket mer än tre poängskillnader i toppen eftersom man i snitt tar mycket färre poäng. Det är ju, skulle de fortsätta på den inslagna vägen så skulle de ju ta typ en halv poäng per match till. Det vill säga då tar de ungefär fem poäng till på hela säsongen. Och då blir helt plötsligt tre poängs marginal och plocka igen ganska mycket. Mm, sant. Men å andra sidan sprattlar du väl till och tar då tre, fyra, kanske fem vinster- Ja, då är det ju å andra sidan osannolikt att dina konkurrenter gör det. Så det är ju... Mm. Ja, det är väldigt spännande det Guif, förresten den matchen, var ju ganska rolig. Guif-Halby. Dels så ska man ju som alltid notera hur jävla bra Erik Johansson i Guif är. Alltså, släpper du honom en millisekund? Du behöver inte ens släppa honom, men om du inte både håller dig honom och har tech så gör han mål 100% av gångerna. Men den andra grejen värt att notera var ju att Soran Roganovic var väldigt frustrerad. Du skickade ut videoklipp på det va Josef? Ja, eh, det var ju innan mästerskapet va, så var det ju en, <coughs> ursäkta, en match där han och hans tränarkollega fick, båda fick rött kort och 
eh, ja, först gult kort och tvåa och sen dubbla röda kort inom loppet av typ tre minuter. Det var ett jävla hallabaloo. Ja, precis. Och nu var det då en situation igen där också var att det var ju visserligen i matchens eh, slutskede så att alla anfall och alla eh, ja, domslut är ju viktiga. Men det var då en boll där han som han såg vara utanför linjen. Eh, alltså det, in, det skulle vara inkast till Guds fördel. Och då bara liksom sprang han ner från sitt ställe. Alltså hela vägen ner till kortlinjen typ där domaren stod. Ja, han är ju ner och, i struten där då. Ja, ja, ja verkligen. Och ja, ropade och skrek att bollen var ute. Och jag tycker ju dessutom att han förtjänade ju en tvåa. Det var, han fick bara gult kort. för den. Det var ja. lite... Det var oväntat för, med tanke på vad man ibland kan få gult för på bänken. Precis. Men domaren vågade väl inte ta det kortet där i det läget? För då, då vet man inte vad så han skulle göra. <laughs> det är ungefär som Mourinho. Mourinho är ju Tottenham nu senast. Men kan man inte lägga ut det där klippet på Jo då, på det, kommer. det kommer absolut ja, att komma ut. Eh, det sägs ju att det ska bli ännu vildare på Gurs bänk. Ja, Hoppla. Hoppla. Ska, vi, ska du droppa det ryktet? <laughs> Nej. Nej, jag ska inte det. Eh, du kan ju säga att det är ett rykte. Okej, okay, vad är ryktet då? Eh, jag tror att jag... Ska vi inte stanna där? Mm, ja, men eventuellt ännu vildare på Gusbänk. Eh, bara kort, kort, kort om det absolut sista sträcket då. Nämligen det om vilka som åker direkt ut och vilka som får kvala. Varber har ju varit... Eh, vad ska man säga då, negativa favoriter eller så. De har ju varit de som på sistone har sett ut att vara mest troligt att de åker ut. Och nu då torskar de igen då en viktig match och nu ser det ännu tydligare ut. Men det som skulle kunna tala till Varbergs fördel det är att Ram Turkenits är tillbaka igen. Och mm. han var ju riktigt bra sista tio i alla fall i senaste matchen. Vad är, visst hade du hört någonting om vad han har varför han har varit borta, Christian? Det är ju på det här berömda Ica Allköp i Söndrum. Där jag får höra mycket. Eh, faktiskt, när jag går och handlar lite på helgen. <laughs> Fan, va, det, är, my, det är ju en hel del grejer i ditt liv som jag är lite avvis på och tänker att det hade varit kul att ha. Men framförallt den grejen är jag avvis på. När jag går och handlar på Ica, då 0% av gångerna har jag hört handbollssillicisen eller rykten eller direkt felaktig information eller så. Ja men det var det faktiskt lite fint. Det är ju skillnad mellan, jag som pendlar då mellan Hamsa och Stockholm så går jag på Coop Mariatorget så, så händer ju ingenting i alla stirrar ner i sina telefoner eller sin, i backen och hetsar därifrån. Men på Ica Allköp i Söndrum så är det ju en community. Det är ju farbröder som går dit och hänger liksom. Och, och pratar med varandra. Jag, det var så jävla fint. Jag var hemma. Det måste ha varit eh, Sverige spelade bra så det kan ju inte vara så många matcher då. Eh, Polen kanske det var tror jag. Mm. Så, så var jag handlade dagen efter. Och då var det några gubbar i, i kön som, som pratade om, om em och Hade du sett matchen och Pallica var bra och sådär. Eh, det var så jävla fint tycker jag. Eh, de, de kände varandra liksom lite så här ytligt så. Eh, och, eh, men det är mycket handbollsadel som handlar där ju. Ja, och vad var det du hade hört den här gången om ja, Ram Turkenits? <laughs> det, det var väl att han eh, helt enkelt har varit utslag mentalt, eh, som man ju kan bli. Och eh, det är mänskligt. Och eh, det har han varit ett tag och eh, började väl hitta rätt igen till sitt forna jag. Så det var liksom inte en minisk utan det var snarare då mentalt vad jag förstod. 
Mm, nog så kämpigt förstås. Men, och det vore ju väldigt, 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 väldigt viktigt för Varberg att få tillbaka honom i gammalt gott slag. För då har de ju en riktig toppspelare igen på nymet. Mm. Jag som öppnar för de andra då. Ja, exakt. För han har ju... Vill jaga det, det slog vi ju fast i början på säsongen. Han är väl den enda... Han är den, absolut den enda i Varberg som har både ett skott som kan avgöra liksom från 11 meter och ett passningsregister. Mm. Så det är väl en liten, liten sista, sista livlina för Varberg att hänga fast i då. Och så har de ju under stund om ett lite lurigt försvar. Men ja, äh, än så länge har jag inte så, sett någonting som tyder på att Varberg inte är de som åker direkt ut. Det är ju lite synd för de har ändå, jag tycker det ser bra ut i arenan. De har ganska mycket folk och de har gjort det snyggt och sådär. Det är lite synd att inte de, om de åker ur direkt faktiskt måste jag säga. För att jag, jag tror att Varberg allsvenskan i fotboll kommer åka direkt ur också. Så att det, en sån stad klarar nog bara ett lag. Men det hade varit kul om det hade blivit handboll. Det hade kunnat bli lite hype tror jag. Ja, ganska större by. den här geografiska handbollskartan som vi ibland pratar om. Eller jag framförallt. Tycker det att det är kul med ett lag från Halland. Ja, den vitaliseras ju inte något oerhört i och för sig eftersom du har ett pärlband där runt den. Alltså från Sevehov, RIK ner till Skåne och sådär. Så det är inte så att... Nej, för det blir väl, det blir väl högst här, sannolikt Helsingborg eller Varberg. Och det är fan inte många mil mellan Helsingborg och Varberg. Nej. Nej, nej, nej det är klart. Det är ju inte Tio, Boden vi snackar om. Men det är ändå lite, lite skillnad. Du, alla behöver... Alla lag behöver ju inte vara från Skåne liksom. Nej, det är sant. I, i Kassundrum kanske de skiter i Helsingborg. Precis, och det ger ju dem också alltså, Hallandstalangerna en naturlig väg. Vilket jag tror är viktigt. Ja, Hallandstalangerna tror jag annars hade, eller de, de, det känns som att Kungsbacka Aranäs fångar upp Hallandstalangerna. Mm. Mm. Intressant. Men de talangerna förlorade mot talangerna från Stockholm. Här för leden. Just, Just det. det, du vill tala lite Bayern där eller? Vill och vill, jag tänkte bara flika in det nu när jag såg en naturlig öppning mm. men man kan ju faktiskt säga det att eh, hade eh, Arnäs vunnit mot Hammarby i då seriefinalen då hade det nog redan varit avgjort vem som skulle eh, gå upp direkt till, till Allsvenskan mm. Jag tror att det är sex eller sju matcher kvar och eh, nu är det lik eventuellt att Hammarby ligger två poäng bakom på en match mindre spelad. Men alltså, det blir rafflande in i det sista. Kul! Och det var lite Bayern fans så jag i Kungsbacka. Ja, det har så faktiskt det är väl samma varit... som bor i Göteborg kan jag tänka mig. Nej, utan det var en del som en del skåningar. Jag och, kände igen ett pärlband riktiga stockholmare. Ja, att, kalla och det ska jag faktiskt säga att det har blivit, nästan blivit lite som när Bayern åkte ner i superrätten i fotboll, att generellt så har ju publiksnittet är, är nog sämre utan att ha Men liksom de här det är några som verkligen har gått all in eh, mer än tidigare. Som jag nämnde ju någon gång att det var några som tog resan från Stockholm till Boden och eh, återigen då den här resan då ner från Stockholm till Kungsbacka. En torsdag tror jag dessutom att det var det förra torsdagen. Ja, det är så jävla bra. De kan eh, så... inte vara högpresterande på sina jobb om man är lite... Nej, det, det vore Fan, inte vara. Ah, jag tror... Fan, nu är jag, ute på, barnas, jag är ute på riktigt halt, halis, tunt vatten, djupt ah, jag och, så, och så vidare. Men jag tyckte att jag kände igen en av Bayern fans-killarna ifrån Kungliga bibliotekets... Alltså, om man kommer dit och ska beställa upp 
öppet verk, ni vet, ifrån bergrummen där de har mm-hmm. de riktigt fina böckerna. Får jag med att jag har sett den ena killen där att jag har beställt upp oh, någon. En arkivarie. Ja, exakt så. Så att det är ah, inte man okay, ska jag tar tillbaka det. Ja, jag ska inte svära på det. Men, 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 du, mm. men jag tänker att du och jag får ju gå och kolla lite i jakten nu då. Det Hammarby har ju AIK i sista omgången. Mm, den blir jävligt häftig. Tänk om den lever. Fan vad coolt. Ja, precis, det hade ju varit jävligt alltså. Ska vi bara nämna då, när vi ändå snackar allsvenskan, alltså hela handbollsvärldens absolut mest eh, fina handbollsliga att förutom då Arenäs som ligger rätta framför Bayern på två poäng före så har vi också Skånelar då på tredje plats som eh, ja, med största sannolikhet kommer klippa en av kvalplatserna och sen därefter då har vi Amo och Karlskrona och kanske mm. några till som gör upp om den sista och fjärde platsen. Ja, Lindesberg och Kungälv eh, och det ska sägas att Skånelar möter Karlskrona hemma idag Eh, och den är ju enormt viktig framförallt då för Karlskrona om de ska haka på annars är det blir ett ganska stort klapp men jag råkar ha koll på Amos spelschema och eh, de har tre halv eh, ja, men helt vanliga matcher nu men i den, av de fyra sista så möter de både Karlskrona, Aranäs och Hammarby kan vara värt att ha, ha i åtanke ja, jävla gafflande alltså. mm. Mm, så är det fan undrar hur många som har Amos sista fyra matcher i huvudet. Så. <laughs> ja, det är snyggt. Det är du och eh, en kille som heter Andrea. <laughs> ja, typ så. Kanske Daniel Sten. Kristians eh, punkt. Du, 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 du. Ja, just det. Vi avslutar med det. Eller? För jag är lite hungrig. Så, mm. Eller, ja, men, ja, ja. så behöver vi gå ja. snart. Ja. Eh, vi kan återkomma till det här, Men jag tänkte snacka lite, som min pappa säger, bitch-handboll. Eh, faktiskt, konstigt nog. För jag var i... Eh, Arenan nu lade Josef jag. på här såg jag. Mm. <laughs> Nej, bara demonstrativt ja, kanske. Jaha, du menar så? Ja, det var ah, fyndigt. Nej, men jag tänkte snacka lite bitch-handboll faktiskt. För att jag var i arenan och eh, vad heter det när Kroatien mötte Spanien i finalen. Och då på Jumbo-tråden så rullade en reklamfilm för Åhus beach-handboll. Jag såg också eh, familjen Jönsson som så som, som mycket lyckosamt har drivit upp den där verksamheten. Och då ja, precis, tänkte man jag på att... nämna det att Mats Jönsson är vd för OS Beachhandball och har varit det. Exakt. Ja. Mats G. Jönsson var. Exakt. En, en känd handbollsprofil. Äh, men, men vi som har varit i OS äh, många gånger och äh, både spelat och äh, kommenterat och sådär. Det är ju ett äh, otroligt häftigt event och OS tycker jag som stad eller ort gör sig väldigt, väldigt, väldigt bra eh, på sommaren. Är det här sån här marketing by not asking any questions first? Ja, precis. För jag har <laughs> exakt, vi får inga pengar för det här. Men det jag tänkte säga var så här. Eh, ett, fan, har vi inte någonting här där man kan få mästerskap till Sverige? För jag eh, har sett lite på Youtube och så där, det, det är rätt mycket folk på, på de här mästerskapen i Brasilien och så där. Eh, är det intressant för oss att satsa på i Sverige? Men då måste man ju också byta regler som jag har förstått det. Alltså de internationella reglerna är väl annorlunda än OS-reglerna. Precis. Och de är i mitt tycke sämre. Jag tycker det är roligare att spela med OS-reglerna. Men vad säger du Josef som har... Ja, jag har ju spelat eh, visserligen bara OS-handboll. Och eh, mm. jag är inte så stort fan av det. Eh, som då Emil Schelin i alla fall hade koll på. Eh, men eh, om jag ska försöka ta en seriös take på det här. Eh, för att... Ja, jag tycker framförallt att det är märkligt att vi pratar, pratar beachhandboll överhuvudtaget. För jag tycker att det är så väsentligt stor skillnad från riktig handboll. Eh, med en fas på riktig handboll. Men 
precis som du är inne på, så är ju reglerna, alltså det finns ju en officiell, eh, det officiella svenska mästerskapet i Bichambol spelas i Helsingborg. De ja, har ju det flyttar en... runt lite med SM-veckan. Jag vet att det jo, var... men okej. Okay. Ja. ja, det kan nog stämma. Men jag tror att, för att Ove, eller Ove Helsingborg arrangerar ju också en beachhandbollsturnering som jag tror att Therese Walter, den gamla landslagsmittsexan, är projektledare för. Och där är tror jag det officiella. Men det, men det kan du nog ha rätt. Jag har rätt nu när du säger att jag har varit med i SM-veckan också. Men, eh, jag har till och med spelat SM i beachhandboll under SM-veckan. Vi kom sist. Den, i, när ni var i Halmstad, eller? Ja, precis. 2014. Ja. Mm. Men Tubby, det har jag sagt innan, men, tror jag, men Tubby tog en timeout när vi mötte då för att eh, vi höll på att komma kapp. Det är fan min största handbollsmerit. Tror jag. Mm. Ja, eh, mm. men eh, alltså jag spelade ju Åhus i somras med, eh, bitsenboll är ju likt vanlig handboll ganska mycket större i Danmark än vad det är i Sverige. Eh, så att jag har ju haft lagkamrater som har vunnit dansk mästerskap i handboll liksom. Och eh, det de tyckte, det var ju att de tyckte ju verkligen att bitshandbollsregler är mycket, mycket roligare. Eh, framförallt för att det blir ju och det är det jag kan köpa. Att det blir ett mer lir av det. Annars är bitsenboll med handbollsregler så att säga. Blir mer kötta liksom. Medan beachhandbollsregler, riktiga, blir... Men när du spelade i Åhus var det ju inte riktiga. Där kör de jo. ju... Där kör de inte internationella... Nej, precis. Nej, precis. Ja, men jag menar riktig handboll. Ja, jag för, för, gör nog folk förvirrad. Ja, Precis. det gör det sannoliken. För det, det som är skillnaden med internationell det är ju att man får sådär två poäng för Precis, att det premierar lir, så att mm. säga. Med där man då får två poäng för japaner och eh, snurrskott och allt vad man nu kan göra. Eh, och det tror jag, även om jag inte skulle uppskatta det mer, så tror jag att den generella... Alltså att det blir någonting annat då än... Alltså annars är det ju bara vanlig handboll på sand. Och det är ju mycket tråkigare än vanlig... Det blir en sämre version av handboll när man spelar åhusregler. Medan när man spelar beachhandbollsregler så blir det någonting annat. Och då kan man liksom premiera lirare på ett annat sätt. Och det tror jag skulle gynna åhus kanske. Men om man tänker kommersiella... Om man, om man tittar på hur beachvolleybollen kontra vanlig volleyboll... Hur de har positionerat sig så otroligt olika... Och eh, också en väg in, tänker jag, för respektive. Man kan fortsätta efter man har slutat med inomhusvolleboll ute och så vidare. Så här. Och eh, har också en ganska, ja men du vet ju som är mycket till sand också Josef. Att det är ju det är verkligen rätt människor som är på den där beachhandbollsturneringen. Så det är ju inte människor som jag tror är inne i svettiga hallar i Örkeljunga och spelar inomhus. Eh, skulle man kunna ha den positions, kan man se det i handbollen också? Att man skulle kunna göra den här, hitta en ny målgrupp där. Ja, jo, kanske. Och det är väl i sådana fall då lirarna på så sätt. Eh, alltså om du menar utövare. Eh, kommersiella delen, det, ja, det kan jag inte någonting om egentligen. Det, där är ju du, alltså, din analys är hundra gånger bättre än min. Eh, men eh, jag, jag tror väl att det skulle kunna vara eh, sådana som då är, alltså, ja, anser att handboll är en, att just den fysiska delen inte tilltalar dem. Ja, men det var en ganska bra aspekt faktiskt för inomhus så 
Nu är jag ju så jäkla dålig också så det är det jag känner men jag har slutat, slutat spela mer eller mindre känner jag att för det ah, man, man måste träna för att hålla igång så här. och den fysiska eh, man tappar för mycket när man inte spelar så här. men utomhus så är ju inte den fysiska kontakten på samma sätt och därmed kanske du kan locka sådana som inte ja, men spelar så mycket eller har spelat så mycket eller till och med ett kompisgäng och så här, som du kan bli med beachvolleyboll. Ja, och även om jag skulle älska att se dig göra en piruett i tanden. Jag kör ju de jag kör OS-reglerna. Ja. Men jag tror att eh, lite just med fysiska menar jag inte bara själva träden utan framförallt det här. Det är ju inte brötigt. Nej, men det är det jag menar också. Mm. Och det kan det vara alltså, medan du tjänar på som Lugis som då vann OS Beachhandball i somras när jag var med. Det var ju för att de var de enda som Tog i och köttade lite. Eller ända. Mm. Men de köttade mest. Liksom. Eh, jo men de hade väl också spelat som passade. Men det var ju mer att de hade en bra mix. Med typ Casper eh, Kjell och Lucas Pellas. Som är lite så här, snabba och tekniska. Och mm. brötare med Paradis och Henningsson. Och allt mm. vad de heter. Liksom. Eh, jag tror inte heller att kanske just Henningsson hade varit så bra på i beachhandbolls med då beachhandbollsregler. Medan Pelle och Kjell kanske det varit det. Fråga Christian, är mm. i volleybollmotsvarigheten har du koll på om de går under samma paraply då? Är det samma förbund som kör beachvolleyboll och vanlig volleyboll? Bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Det borde man det kolla. Det, För det, känns så... det är det jag tycker är lite... Alltså det är min största kritik mot det här. Att jag tycker att det är för stor skillnad mellan beachhandboll och vanlig handboll. Ja. Och det är ju ofta något som lyfts från beachhandbollslägret också. Att så här, men vi är någonting annat. Vi, vi kommer med, liksom med en annan grej. Man kan inte bara komma in här och tro att för att man är en bra handbollsspelare blir man en bra beachhandbollsspelare och så vidare. Och jag tycker att det är två olika saker. Och jag är ja. lite jag osäker på varför man ska paketera det, är... det under samma flagg. Ja. Mm. Jag tycker att det är tätt på skandalöst att Svenska Handelsförbundet alltså, betalar, vilket jag antar att de gör, typ turneringar för beachhandelsföretaget. Varför det? Därför att jag tycker att det är liksom likt Emil att det borde inte stå under deras regi. Liksom. Mm-hmm. Jag tycker att det är, det är två helt olika grejer. liksom. Men är inte beachvolleyboll och inomhusvolleyboll också det? Eller fot- fotboll och futsal? Och jag är inte heller inom, inom det förbundet så att säga. Så att det, det är ju flutt till dem. Ja men ta fotboll men, och men, futsal då? Ja och det är ju inom samma förbund tror jag. Fullsatt ja. när, när han var, när det var Djurgården. Djurgården. Ja precis. Och det hade ju varit i, det är ju division 2 basket också liksom. Mm. Men jag menar att jag tycker ju det, det reagerade jag på. Jag känner ju faktiskt hon som vann diamantbollen i futsal. Och jag tycker också även att det är märkligt att det är inom samma mm-hmm. paraply. Även för att jag tycker att det är mer likt i och med att det är ändå liksom ja. Jag har inte tänkt att inomhushandboll och beachhandboll jag tycker att internationella reglerna på beachhandboll och vanlig handboll inomhus, ja då börjar det bli väldigt Ja, precis, men det är ju det det är. Det är ju bara i år som man spelar. Mm. Ja, just det. Jag är kanske för indoktrinerad i det att jag bara har varit i år. Precis, jag tror det. Alltså, jag tror att... Ja, det är ju verkligen bara där. Ja, ja mm. alltså då hade ju, annars hade du inte... Alla lag som är med 
eller alla inte BK Bitter kanske som du uppenbarligen var med i och, eller SM i beachhandboll men alla andra lag hade ju inte haft en susning mot beachhandbolls de bästa lagen där, vilka det nu är Nej, vi mötte ju Torsland, det tror jag de hette va? Mm. De var svinbra på, på alltså den internationella beachhandbollen. Det var ju något annat det. Det var ett väldigt fint skeljud på internationell... Det, vad heter hon? <laughs> Hovreporten på SVT. Eh, samma... Just det. Eh, fan heter hon? Ebba von Sydow. Men jag har kanske lite mer självförtroende i det idag. Men jag har kanske lite mer självförtroende i det idag. Men jag har kanske lite mer självförtroende i det idag. Ja, men... Ja, och det, det är ju det största, den största dissen mot mig i mannaminnen. För att jag, jag har ju gått och retat mig på henne i två år ungefär. Det visste jag inte riktigt. Men, men kör igen men, säg äh, internationella. Internationell? <laughs> det är mer alländsk. Ja. Ja, men, ja. Eh, vi... ja, men jag är fan. Jag är, precis, jag kan ju knappt prata egentligen. Och, har man en pappa som säger bitchhandboll så... <laughs> Då är det ju som det är liksom. Ah, förlåt, det var inte meningen att det skulle bli... Nej, Aske, men... Torslanda att... vet jag har en massa landslagsspelare i, ja. i Bichamol. Även nu. Så de är men jag tycker det var intressant att, att höra lite faktiskt vad, vad ni har för take på det. Men nu är jag fan hungrig alltså. Ja, jag också. Tack som fan till alla som lyssnade och tack som fan till alla Patreons. Det är ju ni som får det här att snurra runt. Mm. Hörs igen och vi gång. som gör den också. Ja, det är sant. Även ni. Tack mm. till er. Ja, tack så fan Emil Schelin. Ja. ja, tack. tack. Hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punkt Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en mobbertyr. Våra liv blir till sist i harmoni. Med den värld vi har att leva i. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up, what was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 